0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道周瑜聊聊天。我是今天的主持人 York。今天呢，其实就是觉得想要换一个形式，因为呢，就是我们之前比较多的形式比较像是我在讲课。如果说我们邀请嘉宾啊，就是请嘉宾来讲的话，我觉得听起来其实感觉也会比较舒服了。不过 呢， 就是 说， 其实像我跟 Pace 在聊 啊， 或者是我自己在讲这些内容的时 候， 我觉得很多时候我像是在讲课一 样， 就是所有的节奏都非常的快。然后 呢， 这个节奏不只是 快， 而且我觉得资讯量很大。那在上次我们录了一集皮秒的内容之 后， 其实我收到有一些我的朋友的 feedback， 他们觉得说。皮秒那一集算是他们觉得比较容易懂的内 容， 因为那一集由佩斯发 问， 然后我来回答 嘛， 那我的内容就不会一直吵一些可能太专业或是太无聊、太枯燥的一个科学方面的内 容， 就是一直钻进去。所以 呢， 今天我跟佩斯决定来换一个聊天的形 式， 那就是说看看这个聊天的形式会不会让大家对我们在聊这个医美的东西会更有代入感。OK， 那一 样， 我们今天就是来欢迎佩斯 ，Hello， 佩斯。
1: Hello， 大家好，我是佩斯。
0: Hello， 佩斯。哎，我们就是之前不是聊到了什么像早 C 晚 A 呀、啊嗯，然后呢，你有跟我说到第一集的早 C 晚 A， 其实到现在都还是播放量跟下载量最大的一集，对吧？嗯
1: 、对对，因为夏天快到了嘛，而且美白一直都是大家很喜欢研究的话题
0: 。嗯，对啊。像我们之前啊，其实是佩斯曾经把我们的频道的早 C 晚 A 就是分享给他的朋友去听之后呢，很多他的朋友敲碗就说他们想要听怎么样去除斑美白的治疗，所以呢我们才会推出皮秒这一集来，因为呢其实就是说佩斯也之前他去做了皮秒嘛，那他说他现在正在经历粉黑的这个过程，所以呢。才会让我来讲一些皮秒的内容，这样子可以帮大家科普解盲一下。那佩斯，你最近在美白方面的话，做完皮秒之后，你有碰到什么样的一些故事，然后是什么样的经验吗？嗯，
1: 就是做完皮秒已经快三个月了，但我就当时跟你讲过，就是那个黑色素的沉淀一直出不去，然后一直在有点灰灰黑黑的阶段，我还蛮着急的、嗯。所以这阵子我就一直狂敷美白面膜嘛，然后去商店看的时候啊，那那个美白面膜有分好多种，像上。面会写维他命 C 美白熊果树传明霜，巴拉巴拉的，但是我就其实都不太清楚说每个这些东西的功效到底是什么，为什么他们可以帮助美白？所以这一集我们再做一次美白的特辑，然后也请 y Uk 来帮大家解说这些。市面上常看到的美白产品、美白面膜，它上面这些所谓的熊果素、维他命 C、传明霜，到底对美白的功效是什么？嗯
0: ，OK 啊，哎，其实啊，就是我们之前在早 C o A 那一集的时候，还记得跟 Pace 有聊过嘛？就是小红书啊，还有抖音啊，还有 Instagram， 或者是你去 Google 的时候，早 C o A 一直都是一个很热门的美白词，而且呢，就是说早 C o A 这个不知道为什么最近就是变成非常流行的一个美白方法。那其 实， 在找 C1A 那时 候， 我们就提到美白的这一块呢。其 实， 维他命 C 族群就已经是一个很大众的族群。但是 呢， 那时候其实提完了维他命 C 族 群， 还有维他命 A 的衍生物的族群之 后， 我们还有很多其 实， 在台湾卫福部有通过的这些美白的成 分， 我们都是没有提到的。那就像佩斯刚刚说 的， 这些像药妆店 啊， 或者是屈臣氏、康仕美这一类的药妆店。其 实， 在很多的美白的面 膜， 他们都还有添加其他的产 品， 尤其 呢， 有些知名大品牌的这些美白的化妆品啊、保养 品， 它就是会像佩斯说的一 样， 里面有添加熊果素 啊， 还有一些传明酸这一类的东 西， 所以其实变成说。很多人可能大家一想到美白，就只会想到左旋 C 或者是维他命 A， 就是 A 酸 A 醇这一类的。今天其实可以来帮大家再科普一下，或者是当大帮大家就是再补充一下，其实美白产品并不是只有早 C 晚 A 而已，我们其实还有更多的东西。是可以拿来做美白的，尤其呢，胃福部其实是有通过十三项美白效果的成分，所以呢，在讲到这个美白的时候呢，其实你扣掉维他命 C 族群，剩下的成分其实他们在市面上也是占有一定比例的优势。Pace， 你这边应该最常听到的就是除了找 C o A 之外的，你觉得你最感兴趣的是哪个成分
1: ？啊、嗯，因为其实我都不熟，所以就是麻烦你科普吧
0: 。哈<笑>，烦。讲了那么多，结果你还说你都不熟。其实你比我还蛮了解那个开价商品的那个，没有其实所有的成分的。我只是
1: ,我只是勇于尝试，所以蛮好的啊，我觉
0: 得。好我觉得蛮好的啊，勇于尝试是一件好事。<笑> OK 啊，那我们就是先从熊果素讲起吧。我觉得这个熊果素在很多的保温品里面都会添加这个熊果素，尤其呢，就是其实有些知名品牌的保温品里面。它就会推就左旋 C 的系列和熊果素的系列，那这个知名的品牌大家应该就是听得出来，知道是哪一家了啦，所以我就<笑>就不点名了。不过呢，这个熊果素系列，因为它其实是一个我们会说熊果素的成分，它是从杜鹃花科的植物熊果叶这个植物里面去萃取出来的。因为呢，它这个成分熊果素是可以抑制我们形成黑色素的一个酵素，叫做酪氨酸酶的活性。那抑制了这个酪氨酸酶的活性呢，其实它就可以阻碍黑色素的形成。那佩斯，你有听过熊果素吗
1: ？有啊，最近都在买面膜，所以有听过
0: 。OK， 那其实就变成说，你也对熊果素也已经开始有在接触了，而且就比较有了解。那你有注意一下，你买的是阿尔熊果素还是贝塔熊果素吗？嗯
1: ，这个太太深了，我就不懂了
0: 。<笑>对 ，OK， 那这边其实可以来帮大家科普一下啦。啊，熊果素目前在市面上其实有三种啊，阿法熊果素、贝塔熊果素是比较常见的，那还有一个叫做 D， 就是 Doxi 熊果素。那这个 Doxi 熊果素因为它比较不容易保存，而且稳定性不好，所以呢，现在其实在市售的这些保养品里面基本上不太加这一个成分的。扣掉 Doxi 熊果素之外，主流的就是阿法熊果素和贝塔熊果素了。那其实呢，熊果素在发现的历史当中啊，最早被发现的是贝塔熊果素。贝塔熊果素是会比较广泛的被添加到我们的保养品里面的熊果素的成分之一。其实呢，在卫福部是有规定說，保养品里面的贝塔熊果素它是不能超过百分之七的，所以就是说它的添加浓度只能在百分之七以下。如果说再讲到阿尔熊果素的话呢，阿尔熊果素其实它在结构上来看，它跟贝塔熊果素是蛮像的。不过 呢， 因为就是说它在这个结构上的差异 呢， 它的就是效果会比贝塔熊果素强很多。其 实， 在文献上面有提 到， 在相同浓度 下， 阿尔法熊果素的抑制这个酪氨酸酶产生黑色素的酵素的效果会更好。其实 呢， 在胃腹部有规 定， 阿尔法熊果素的一个浓度的 话， 它添加浓度只能在百分之二以下。但如果说你今天添加是在身体乳液里面的话，那就是只能在百分之零点五以下。胶骨素这个产品其实大家应该都会比较常看到了，但是呢，其实佩斯你知道还有另外一个成分叫传明酸，这个你听过吗？嗯，有有听过。嗯、uh, ，OK， 传明酸这个成分其实还蛮有名的。你知道，通常我们会去医美诊所，很多人去医美诊所会去打美白针嘛？美白针你？嗯、对，我听过。OK， 你有听过对吧？那美白针你打过吗？
1: 没有啊，我只做过
0: 一次那个一根镭射而已。OK， 那我跟你讲个小故事。我以前我在诊所工作的时候啊，你知道美白针我们都是拿来干嘛用的吗？<笑>拿来
1: 干嘛
0: ？我们只要在诊所就是一有感冒的症状，我们马上拿我们的员工福利去买一个美白针的治疗，然后就开始在那边吊点滴。所以你知道，有时候就是到了那种流感的季节，你就会很夸张的发现办公室好几个人就是吊着点滴，然后在那边办公
1: 。它有消炎功效吗？不然为什么会用治疗感冒
0: ？因为美白针它里面其实就是有传明酸，然后它还会有加高浓度的维他命 C。那传明酸跟维他素 C， 它本身就已经是有美白效果的嘛。不过呢，就是像你说的，其实传明酸啊，还有维他素 C， 它们都是有抗氧化、消炎的一个效果。所以呢，其实就是说这种里面的成分，它都可以帮助我们的身体去对抗一些病毒感染造成的身体的损坏。那其实就像你有时候感冒，不是都会让你要多吃维他素 C？ 那这也是一样的道理。
1: 那又可这样的话，我们感冒的时候去看诊所打的点滴，还有消炎针里面是不是都含有透明酸
0: ？那就不一定了，因为其实，在如果一般感冒的诊所或是这种儿科诊所啊、内科诊所，其实打的消炎针其实就不一定有透明酸。因为传明酸它本身就不是拿来做治疗感冒用 的， 所以其实通常里面都只是一些葡萄糖 啊， 或是维他命 C 这一类的。那有时候可能会加一些消炎的药物在里 面， 所以你去一般诊所打的感冒的点滴是不含传明酸的。那传明酸其实会被用在医美诊 所， 也是因为传明酸它本身的一个效果可以帮助我们达到一个美白的用途。但是呢，传明酸它本身的用途其实是拿来做止血的，因为呢，就是说传明酸它本来就是可以帮助我们身体的血液凝血。像在很多时候我们在做一些治疗的时候啊，如果说你有做一些小手术的话，你会发现诊所会用棉花球去沾一些传明酸来当做你的一个止血棉。所以呢，止血棉其实里面就有传明酸的效果。那后来呢，慢慢的被发现，就是说，诶，其实传明酸它除了在这个内科、外科，或是泌尿科，还有妇产科，在应用之外，会发现它其实也可以抑制我们黑色素细胞的活性，慢慢的就被发现说它可以用来做美白的用途。那就是像我们刚刚讲到的美白针里面添加的这个成分啊，就是传明酸。而且呢，就是目前胃福部的规定，它可以使用在美白的化妆品当中，那添加的一个浓度的话，大概在百分之二到百分之三左右
1: 。所以传明酸一般我们都是用在呃面膜或是乳液嘛，那如果是口服或是点滴注射这些，是不是也有一样的功效
0: ？有的，就是说传明酸其实是可以拿来用注射或者是点滴，还有口服的方式。不过 呢， 啊， 你用传明酸来做美白的目的的 话， 其实它是有一点危险性 的， 因为像我刚刚有提 到， 传明酸它本来是拿来做凝血止血的一个效果嘛。那如果说你本身就是有一些心血管疾 病， 像是有心肌梗塞 啊， 或是脑中风的病史的这些患 者， 要特别小心。如果说你用传明酸来做这个注 射， 或是做点滴的话，它有可能会造成你的心肌梗塞或是中风的风险存在。哎
1: 、欸，那最近有一间知名法国的品牌啊，有一个最新的美白成分叫传明酸十六烷基酯。
0: 嗯
1: 對，你要不要也介绍一下
0: ？好啊，啊、呃，这个传明酸十六烷基酯啊，它其实是香奈儿的最新的美白成分。香奈儿特别在广告行销宣传上面提出，就是说它是可以让你有珍珠光感美白系列的 TXC， 那 TXC 就是传明酸十六烷基酯英文的缩写，所以呢就会讲这个系列的产品是包含传明酸十六烷基酯的这个成分。那我们会说 TXC 呢，它其实是香奈儿和日本的船桥实验室合作去开发出来的一个成分，那相当于就是说它把传明酸做了一点改造。可以达到传明酸的一个效果，呃、而且呢，因为传明酸本来就是水溶性，所以呢，变成说它比较难渗透到我们的皮肤里面。而在这个 TXC 它去改善了传明酸的水溶性的程度之后呢，它可以让我们的 TXC 更容易渗透到我们的皮肤内部。所以香奈儿它宣称就是净化过后的这个传明酸，它的渗透能力是传统的传明酸的九十七倍，你不会不会觉得很夸张？<笑>有点惊讶，对啊，所以其实呢，我觉得这个当然还是有点偏它的广告行销词啊，这个有没有数据证明我们也不得而知。不过呢，其实一样，卫福部也有规定它的添加浓度，在传明酸十六烷基酯，卫福部规定它的使用浓度是只能在百分之三而已。那 PACE 就是除了熊果素和传明酸之外，就因为其实这两个还算是我们在市面上会很常见的美白用的成分嘛。那你有听过一个叫曲酸，还有柔花酸的这两个成分吗？嗯
1: ，曲酸比较常见，因为日系的面膜都会有什么米曲或酒曲嘛
0: 。说到这个曲酸啊、哦，我就很有印象。以前呢，我记得我曾经买过类似于带有曲酸的什么清酒保养品，然后呢，那时候其实我觉得很有趣，因为那时候也想美白嘛，就曾经买了用过。结果呢，那个曲酸就是一打开来就一股酒味，然后就觉得说哇塞，我现在是拿着米酒来做美白嘛，然后我都有点担心，就是我不会敷一敷之后我就开始醉了。要说到曲酸呢，因为它本身就是是从这个米酒去发酵出来的一个成分，它是一个副产品嘛，它用在美白产品的时候呢，它可以用来治疗干斑。不过呢，它的浓度就是使用需要非常的适量，因为呢，一般我们外用的取酸浓度是在介于百分之一到百分之四之间，然后呢，胃腹部其实有限量，它的添加浓度只能在百分之二以内，所以其实说你可以拿它来合并其他的淡斑产品，像是你可以跟左旋 C 啊、或是熊果素合用，但是呢，很多人其实会对取酸的成分过敏。像我自己以前可能常常在实验室做实验的时候，本身皮肤就已经对酒精不是那么的耐受，所以我以前常常在做实验的时候，酒精过敏还蛮严重的。结果呢，就是说我后来用取酸的时候，我发现也会开始出现这种红肿、过敏的一个现象了
1: 。诶，那又可能要加上我们前面讲的那几个不同的美白产品啊，你要怎么知道你自己的肤质适合敷什么样系列的面膜，还是什么样的肤质不能敷什么样的面膜
0: ？嗯，说起来这些成分啊，很多时候还真的要靠你去从低浓度的产品先试试看，看看你会不会对这个产品过敏。因为其实像我们刚刚提到的传明酸啊，还有熊果素，它都是水溶性的。那水溶性的这些成分的话，它本身在皮肤的一个渗透吸收就不是那么的强。所以呢，其实这个一般来说你浓度不会使用的太高的话，那问题都不太大。不过呢，像我们刚刚就讲到传明酸十六烷基酯这个 TXC 的时候，它是把它改善了嘛？它改善水溶性不好渗透，变成这种比较是脂溶性的成分的。所以呢，这个反而你在试用的时候，你就要特别小心。你先从你的皮肤比较不显眼的地方，通常我们会在手腕内侧先试起，因为手腕内侧是皮肤比较薄的地方。像我那时候我擦曲酸的时候啊，我发现我擦到皮肤过敏，主要都是先从手腕内侧开始会出现湿疹。所以其实就变成说，我会建议，如果说你今天想要试一个新的成分、新的美白产品的话。你可以先从小量的，然后低浓度的，左腕内侧去试一下，那擦一擦，如果说它不会出现什么过敏反应的话，那你就可以比较大胆的，就是擦到脸上了。但
1: 我们一般在试擦的时候，也不可能马上就有反应
0: 。对，所以其实我会建议你。有一个小方法啦，我记得以前在屈臣氏的还是康仕美，不是他们都会有一些试用装吗？或者是他有一些试用品摆在那个架子上。如果你觉得就是担心的话，你可以就是先挖一点，然后擦在你的手上。基本上在二十四小时之内，如果说你没有出现任何过敏反应，那都是安全的。
1: 所以还是要先去试一下。嗯
0: ，那 Pace 你就是在敷面膜的这个过程当中。你有遇过就是敷面膜然后出现可能不良反应，就是有过敏或者是做了感觉不舒服的情形吗？嗯
1: ，有些面膜敷了之后会觉得有点刺痛。嗯，然后它可能是不是浓度太强，所以我敷起来比较刺痛的感觉
0: 。有可能，因为呢，如果说有些面膜你敷起来比较刺痛的话，那可能那个成分对你来说是比较刺激的。像我们在第一集。讲的早 C 晚 A， 其实像左旋 C， 如果它浓度偏高，或者是说它是这种脂溶性的左旋 C 的话，因为它渗透力比较强，有可能会造成你对皮肤的刺激是比较强的。如果说你有敷到这种会对皮肤造成刺痛的面膜的话，我会建议你稍微先停用一段时间啦。不过呢，有时候也有可能是因为你皮肤太干燥了。所以就是你在敷上面膜的时候，它可能不只是成分刺激，再加上你皮肤本身干燥，皮肤在吸收到水分的时候干裂的反应，然后被滋润的时候，它会有那种疼痛感会出现。
1: 哎，那又会像我们敷这种美白系列的面膜，因为它比较会有一点刺激性嘛，那敷完面膜之后是不是要涂
0: 什么油啊，或是乳液去,去保湿？对对，其实我会建议敷完面膜之后，尤其是功能性的面膜。我们会建议你可以就是涂一些你比较常规使用的这种面霜或是乳液，来帮助你皮肤达到保湿的一个效果。因为呢，如果说你在呃只做完美白的程序之后，然后你没有再继续做保湿的话，很有可能你这些刺激性的成分留在脸上，会让你的皮肤变得比较干燥。其实现在面膜大部分也都会把保湿的成分还有美白的成分放在一起啊。如果说是这种功能性的面膜，其实基本上它的成分都会先设计过，让你就是说保湿和美白一起做到。
1: 还是说敷这种功能性的面膜，就美白这种面膜，是不是时间到我们就拿掉面膜的时候，我就顺便把它洗掉，那再重新做保湿
0: ？也可以啊，这个其实你要去看看面膜包装的一个使用指南。如果他有说这个面膜在使用完需要洗掉的话，那我会建议你要洗掉。有些面膜它其实会特别在它的包装袋上面宣传说它这个面膜不用洗掉。如果说它这个成分对你的皮肤没有造成任何的刺激性的话，那你其实可以留在脸上是没问题的。
1: 嗯，就还是要以身试法，把自己试完之后才知道要怎么后续处理
0: 。对啊，就是你还是要拿自己的脸去当实验小白鼠
1: 。都<笑>要勇于尝试的精神。那那佑客除了刚刚讲的那几个以外，还有其他美白的系列吗
0: ？有，那其实呢，我们还会提到就是有柔花酸还有洋甘菊精这一类的萃取物。其实呢，这些东西在市面上的产品也是会见到的。柔花酸呢，它本身也是。在我们很多水果啊，还有蔬菜中的天然分类的抗氧化剂，像包括一些草莓啊、黑莓啊，还有石榴、枸杞、覆盆子这一类的水果，其实它们都有丰富的柔化酸。那柔化酸呢，因为它其实可以去中和铜离子，那这个铜离子刚好就是我们这个酪氨酸酶它去制造黑色素的时候，它必须就是使用的离子，所以呢，它把这个铜离子中和掉之后，酪氨酸酶就没有活性了，那黑色素它就产生不出来了。所以呢，就是说，鞣花酸其实可以帮助我们达到美白的一个效果
1: 。可这样鞣花酸的话，主要以什么样的形式出现？就是我们要用喝花茶的，还是直接食用水果，还是去涂它的乳液或面膜？哪些类型会比较有用
0: ？主要还是因为它被拿来当做美白产品的话，它已经是萃取出来的。那萃取出来的时候，浓度会比较高，这个有效成分也会比较强一点。所以呢，它一般来说会添加在我们的一些面霜啊、乳液里面去使用。如果说今天你想要靠用吃的去美白的话，那其实也没问题啊。罗花酸它本来就是一个抗氧化剂嘛，所以你多吃这些像黑莓啊、草莓这些水果的话，其实也可以帮助你达到一个抗氧化、然后抗衰老的一个效果。
1: 那你刚刚讲洋甘菊精嘛，那洋甘菊精我知道是就是稳定情绪、增进发炎，但我不晓得它对美白也有帮
0: 助。嗯，对，洋甘菊精也是蛮有趣的，因为它本来就是从洋甘菊萃取出来的一个萃取物嘛，可以帮助我们防止黑斑还有雀斑的形成啊，所以胃福部也规定，就是说它的添加浓度是不能超过百分之零点五的。那除了我们刚刚提到的柔花酸还有洋甘菊精配 a 你还有听过其他的美白的成分吗？嗯
1: ，你讲已经 cover 了我大部分的认知，对，你还有什么比较特别可以介绍的
0: 吗？因为剩下的其实有几个都是非常少见的，那这边我就是。稍微带一下，第一个就是叫二丙基联苯二醇，这个名字其实还蛮长的。那其实这个成分呢，它也在目前市面上已经没有那么常见的，我也比较少会在市面上的化妆品、保养品会见到这个成分。不过呢，它有另外一个名字叫四期木兰醇呐、啊，它主要它是从白玉兰的树皮当中萃取出来的一个成分，然后去开发出来的一个化合物。那它其实也是在胃服部的一个美白的成分清单里面，那、呃、添加浓度是不能超过百分之零点五的。这个 pease 你应该就比较没有听过了，对吧
1: ？早期好像有听过白玉兰系列，但后面这几也比较少听到。嗯
0: ，对，我也觉得这个成分就是越来越没有。比较没有在市场上听到声音，那
1: 是因为白玉兰的效果比较不明显吗？还是什么原因？所以现在渐渐比较没有白玉兰这个系列
0: 。其实我也不太清楚它现在的一个状况哎。不过呢，确实我觉得，我怀疑啦，它的啊、呃、制造成本比较高。或者是它有专利保护，所以这个我其实还不清楚它现在的情况。不过就像你说的，我其实已经听得比较不会在市场上面见到这一类的成分的产品了。那还有另外一个配色，不知道你有没有听过，它叫做甲氧基水杨酸甲，这个应该会比较少听到吧。
1: 比较常听到的是水杨酸，但我不晓得全名是什么
0: 。对，水杨酸其实呢，它是可以帮助我们去代谢皮肤角质。那如果说我们后面有讲到痘痘的保养品的话，水杨酸它是一个抗痘很有用的保养品。那这个呃甲氧基水杨酸钾的话呢，它其实跟水杨酸是啊、呃、类似的，它相当于就是说在水杨酸上面去动了一些手脚，让它就是多了一些化学的一个成分。那这个甲氧基水氧酸甲的话，它的全称叫做四甲氧基水氧酸甲。主要呢它是由日系的这个巨头资生堂开发出来的。那这个产品呢，它应该是被资生堂的专利保护了，所以其实你也很难去在其他的品牌看到类似这个四甲氧基水氧酸甲的这个成分存在
1: 。那要买 s h i 系列的才会有机会用到
0: 。对呀、啊，你也知道 s h i 系列的这个产品线太多了嘛。它今天只是其中的一个成分的话，其实我们也比较不容易去关注到它。是的，嗯
1: ，这个真的比较少听见
0: 。对呀、啊、，OK 啊，其实我们大概市面上常见的一些美白成分，我们大概今天都稍微带到了，因为毕竟这个是跟我们第一集的早 C 晚 A 有点互相呼应嘛。也因为就是说早 C 晚 A 那一集太受欢迎了，所以呢，我们今天又来补充了这个剩下的美白成分，而且是都是未服部核准的成分。
1: 那又可除了说刚刚聊的，嗯，因为你不确定什么样的成分适合自己的肤质嘛，除了自己要稍微试一下以外，你有没有什么建议给听众？比如说像干性皮肤、油性皮肤，什么样的皮肤适合哪一类的美白产品？哪一些皮肤不适合哪一类美白产品
0: ？我觉得主要就是说，你刚刚只要看到是酸类的这些产品的话，那它们的 pH 值都是偏酸性的。所以呢，如果说像你看到什么曲酸、柔化酸、传明酸这一类酸类的产品的话，有时候你还要去关注一下它的这个 pH 值是偏酸的还是偏中性的。一般来说啦，其实酸类的产品在我们添加到保养品里面的时候，因为它添加的成分其实浓度还蛮低的，所以其实你也不用太担心可能会造成你的皮肤可能会变成被酸腐蚀的那种情况。不过呢，你只要看到这种偏酸类的这些成分的话，我会建议你还是要在皮肤上面测试一下，那再来使用。另外呢，熊果素其实相对的它会比较安全一点，因为呢，熊果素跟左旋 C 在使用的情况上面，它们都已经非常流行的。啊、呃，目前在熊果素它有被提到，就是说它可能会在太阳底下。被晒了之后，被紫外线分解，它可能会出现对苯二酚这个成分。那其实熊果素会达到美白的效果，主要就是因为它在被裂解之后产生对苯二酚这个化学成分，然后去达到美白效果。不过呢，对苯二酚它是一个很强的刺激剂，所以呢，就是说对苯二酚的浓度太高的话，它也有可能会导致你皮肤出现一些过敏的反应。所以我会建议，就是说熊果素你在使用的时候也要稍微注意一下
1: 。既然你刚刚提到说是有刺激性，那这种美白的产品可以天天使用吗？天天敷面膜或天天涂美
0: 白乳液吗？其实是可以的。如果说它的浓度都在这个胃腹部规定的浓度以下的话，这个都是有经过测试的，它其实是可以每天使用，然后基本上也不会出太多的问题。那只要就是说你测试的皮肤不会过敏，不会有什么刺激性，或是有一些不好的反应的话，那你天天使用其实效果会更好
1: 。哎、欸，我想问一个很白痴的问题，那我敷完美白面膜之后，嗯、假设我是白天或下午敷的，然后外面有大太阳，那我敷完出去之后。会有什么
0: 不好的影响吗？那一定你就是等于做白工了、啊。你本来就是已经打算去抑制你的黑色素的活性嘛，结果你要跑去晒大太阳之后，那你等于是让紫外线又重新再启动你的黑色素的功能。本来一开始你已经靠美白成分去抑制酪氨酸酶的活性了，结果呢，因为你跑去晒太阳，那紫外线就是又把黑色素细胞叫醒，让他觉得说啊，我又被攻击了，我要赶快再分泌大量的黑色素来保护我。这样子才不会变成皮肤癌，所以呢，你如果说敷了美白面膜再去晒大太阳的话，那其实就会造成你做白工的一个情况
1: 。所以只能晚上或是睡前敷，千万不要出门前大太阳的时候敷。
0: 当然，就是你如果出门防晒做得很到位的话，那你当然可以白天敷啊。因为像我们不是之前有讲到早 C 晚 A 嘛，其实早 C 的话，就是早上的时候，你可以在出门前敷个维他命 C 的面膜，左旋 C 的面膜。然后呢，晚上回来再做 A 酸或是 A 醇，维他命 A 的衍生物，它是不适合碰到太阳的。如果说你在使用维他命 C 的产品，你去晒到太阳，你有可能会让你的皮肤变得比较泛黄。因为就像左旋 C， 就是放久了，你没有及时在一个月内或是在它的有效期限内把它用完的话，你会看到它就是变得黄黄的。可能如果说今天你在你的皮肤上面使用之后，然后再去晒太阳，那它可能也会氧化成这种棕色、黄色的一个情形
1: 。哎、嗯，你刚刚一直提到说防晒要做到,到位，那什么叫到位要涂多厚才叫到位呢
0: ？防晒呀、啊，说到我觉得防晒做的最好的就是金庸小说里面的小龙女了，<笑>因为她不是住在古墓里，大概就是十八年不见天日嘛。啊就这个其实是我觉得最厉害的防晒，足不出户这
1: 件事确实不现实
0: 。对呀、啊，所以呢，其实像我会推荐的防晒，就是你出门就是把自己全部包起来了，尤其是夏天那个紫外线超级强的话，那你就是帽子、墨镜、口罩，然后你再打一把伞，这样子的话效果是最好。而且以前呢、啊、也做过一个很有趣的实验，那时候呢他是在一个受试者一个男生的背上。因为他想要把我们的背部的皮肤分区嘛，然后分别去涂上不同品牌的防晒乳液。结果呢，他就是说先用黑色胶带把那个背贴出了好多网格，然后呢，在每个网格里面就是涂不同的防晒乳液的，尤其是它有不同的 PA 加加加啊，或是 SPF 5 0之类的，然后去比较。结果呢，在晒了大概两个小时的太阳之后，没想到结果是黑色胶布它是防晒效果最好的。<笑>
1: 哎、欸，你那个 SPF 一般我们想要防晒好一点，都会买到那个 SPF 5 0这样子的话是说其他什么三十十就不可靠
0: 吗？不靠谱啊，也不会。SPF 其实有时候看你要使用的场合，因为如果说你今天只是上下班通勤的话，你可能晒太阳的时间不会太长，那其实 SPF 3 0就够了。而且呢 ，SPF 3 0它的妆感会比较自然一点。那如果说你要用到 SPF 5 0的话呢，它其实它的这个感受度用起来就会感觉像是抹了一层很厚的粉一样。说 SPF 5 0我们会建议就是说你要去户外活动，像你要去海边游泳、啊，然后去爬山啊，或者是去骑脚踏车，就是说你有长时间的户外活动的话，那我会建议你就是每两个小时你就要补一次防晒，而且一定就是要擦到 SPF 5 0这个等级的
1: 。其实不管是不是50或三十，其实每两三个小时你都得再补一次，对吗
0: ？对的。那 SPF 3 0它只是应付你平常通勤之间的防晒嘛。但是呢，如果你今天是一整天在拜访客户，然后呢，就是都在太阳底下这样子东奔西跑的话，那 SPF 3 0你两个小时没补，它还是一样就达不到很好的防晒效果了。嗯
1: ，其实我都不管七三二十一，我都是一律买五十，我是觉得这个防护力<笑>是最强
0: 的。对呀、啊，你说 SPF 5 0现在其实那个防晒乳液都越做越好。基本上擦上去都不会有那种可能太不自然的这种妆粉感。那我们今天其实美白大概就聊到这里。如果说听众后面还有什么样的问题想要敲问啊，或者是想要知道我们还有什么更精彩的内容的话，那欢迎大家在我们的频道下面留言。好 ，OK， 好，那我们今天就聊到这里了。周宇聊聊天，我们下次再见，拜拜，拜拜。